0: Sejam bem-vindas e bem-vindas ao segundo episódio do Fogo no Parquinho, esse podcast assim super estimado pra caramba, que tá aí deixando saudade no coração de vocês. Aqui na, aqui. Esse
1: podcast que já começou sem regularidade nenhuma, mas estamos aqui pra corrigir. Dá todos os
2: efeitos, a culpa foi é minha. É, peço perdão pelos vazios, Não, pessoal.
1: Não foi. Um terço da culpa foi da Gabi, um terço. É isso, mas a gente também tá começando, é normal, gente, a gente
0: tá se ajustando com essa rotina a gente tem que produzir pauta pra vocês todo mês e digerir, né, a tristeza que também rola mensalmente, semanalmente, diariamente, de minuto em minuto nesse país.
1: Não, fora que o rolê, assim, quando a gente prepara o roteiro, a gente fica triste, né, preparando o roteiro, porque já viram pelo primeiro episódio o tanto que o Fogo no Parquinho é meio tenso de produzir, mas a boa notícia é que o primeiro episódio... Foi escutado mais de 65 mil vezes. Tá, que ótimo. 65 mil vezes, não é isso? Não dá nem pra acreditar nisso. Nossa, <risos> pensa o quê? Sim, vocês são malucos, né? É só isso que a gente concluiu desses números, o que vocês estão fazendo, de pegar o primeiro episódio de um podcast que vocês nem sabem se vão prestar ainda. E já esse monte de gente ouvindo é um negócio muito impressionante. Então, obrigada, né? Eu acho que é isso.
0: Mas hoje nós já estamos em todos os agregadores, barra, plataformas, etc. O primeiro episódio levou um tempinho pra poder sair em tudo, que é comum, Tá, viu? A galera mais nervosa aí. Nunca viu um negócio desse.
1: Tava indo, gente. É muita, é muita ansiedade, é muita ansiedade. Mas, gente, agora tá. E os se você colocar fogo no parquinho no Google, o Google vai tentar corrigir pra fogo no parquinho. Aí você vai falar que não, você quer fogo no parquinho. E aí vai sair uma lista de todos os lugares, assim. Todos os links, todos os agregadores. Agregadores que eu nem sabia que iam aparecer, porque não fui eu que fiz, mas estão lá. Então, é ótimo. Isso tudo de boa. É isso. Autoção. Mas assim, teve repercussão, né? Então a gente vai ler aqui uma a primeira repercussão já é uma cobrança da Zeca Pagodinha, arroba Yasmin Pires, perguntando, né, por onde anda o fogo no parquinho, hein? Estamos aqui, finalmente estamos aqui, segundo episódio, entregando e a gente promete melhorar, é isso.
0: É isso, o Gabriel, arroba alérgico, com números, é, é uma, uma mensagem minha, uma arroba criptografada, disse, ouvindo o melhor podcast das plataformas digitais popularmente conhecido como arroba fogo no parquinho. Essas mulheres são tudo pra mim. Utilizando um gif da Andressa Hora, que é sua melhor época, né? Eu achei lindo. Quando
1: ela faz parte -tá da Fazenda. Eu me senti manejada.
2: <risos> Andressa Hora, gente, ela é perfeita. Eu não sou a melhor parte. Ela é perfeita. Quando eu tô muito triste, eu fico na, na, no YouTube vendo os vídeos dela brigando com as pessoas, com a Denise, então é perfeita.
1: Então, Mas é sério isso? É,
2: é muito sério. É é muito eu não sabia STF. desse
1: detalhe da sua vida. É esse
2: Brigas no STF, Joaquim Barbosa falando pro Gilmar Mendes. <risos> Gente, muito bom. Eu recomendo, na moral. Isso e vídeos de parto domiciliar também. Dá uma eu gosto também calorzinho você. no coração.
1: É esse
2: detalhe <risos> eu sabia. Isso eu compartilhamos. A gente faz isso. Dá um muito calorzinho diferente. no coração, gente.
1: Eu, eu, não, eu não acho. Eu não acho. Eu não partilho de, desse calorzinho no coração de vocês, mas tudo bem, não vou julgar.
0: E eu sou a única nesse podcast que não tem intenção de ser mãe, mas eu sou uma grande curadora de vídeos de parto domiciliar. Contem comigo para absolutamente tudo, mães. Aí, tem tô aí na atividade com assim. todas.
2: Inclusive, a Débora me apresentou um dos melhores Instagrams para ficar vendo. Parto, que é um chamado Badass Mother, né? Alguma coisa assim.
0: Mother Birther. É, é uma dola
2: latina que mora nos
0: Estados Unidos. Enfim, Enfim por isso eles não Vamos Vamos na abertura do podcast.
2: Por... <risos> então, gente, o eu mesmo, Anderson Lopes, arroba dele é a Lopes Santos Chique. O primeiro episódio do Fogo no Parquinho traz, em um momento, essa coisa de ficar pensando em 2022. O problema do país é a burguesia suja decidindo os rumos da, da nação. Seja agora, seja em 2022, quem tá no poder atende aos interesses da elite. A pauta tem que ser a revolução e a luta de classes. Eu acho que ele entendeu. Tudo. É isso.
1: Não, é o melhor <risos> resumo do episódio. Nossa, um grande sinal de que cumprimos nossa tarefa. Que bom, né? É isso. Que bom. Então, nem tudo está. Grande bem.
2: resenha.
0: E vamos pro nosso tema de hoje, então. O que discutiremos hoje, pessoal?
1: Então, aproveitando que o Christian, né, arroba Christian uh, ZN, tá sentado no balanço esperando o próximo episódio. Este próximo episódio, mais uma vez, algo que vai deixar as pessoas pensando como tá tudo uma bosta, como tudo fodeu, porque a gente vai falar de política de extermínio. <música> Bembe é uma figura conhecida por falar de necropolítica e ele escreveu que, abre aspas, a expressão máxima da soberania reside, em grande medida, no poder e na capacidade de ditar quem pode viver e quem deve morrer. E aí ele complementa com, matar ou deixar viver constituem os limites da soberania, seus atributos fundamentais. O Brasil
0: tem números assustadores né, de mortes, é, por assassinato, enfim, por, de mortes anuais, números inclusive muito superiores ou muito equiparáveis a é, de países que vivem conflitos deflagrados do ponto de vista formal, né, do direito internacional, ou mesmo de países aqui inseridos na nossa região e, por consequência, o no nosso contexto, esse projeto internacional de extermínio de pobres, né, que é a Guerra às Drogas, a gente vai entrar nisso depois. Em 2017, por exemplo, o México teve 29.168 assassinados, ou seja, 22.5 por 100 mil habitantes, segundo dados da ONU e do Banco Mundial. E no mesmo ano, o Brasil teve uma taxa de 31.6 mortes violentas por 100 mil habitantes, ou seja, um número bastante superior de um país que na imprensa é conhecido por ser bastante violento, né, que é o caso do México. É possível ver que o Brasil, por exemplo, empata com o Iraque nos dados de, de 2017, e um país que, por exemplo, viveu um conflito deflagrado, uma invasão, né, em 2003. O Iraque, por exemplo, em 2017, registrou 34,4 mortes para 100 mil habitantes. Um número bastante pouco acima do Brasil, né? A gente tá, comentou os dados de 2017 eram 31,6, ou seja,
2: sem muita diferença no caso, né? Bom, nesse mês de setembro, o acerramento das operações no Rio de Janeiro resultou no assassinato da Agatha Félix uma criança de 8 anos, que foi a quinta criança morta em 2019 no Rio de Janeiro e uma das 16 que foram baleadas em contextos de conflitos armados no Rio, de acordo com a Fogo Cruzado. né? A morte da Agatha e dessas crianças fazem parte de um mesmo projeto de militarização da pobreza que não começou ontem. E a partir desses dados nós queremos debater
0: hoje no, no Fogo no Parque sobre esse nosso contexto, essa política, esse termínio é, que se norteia aqui no, no Brasil hoje em dia, principalmente pelo Marco da Guerra às Drogas, e sobre quem Luca, né, com essa política de extermínio, com com esse plano basicamente de criminalização
2: da pobreza e de, de
0: criminalização de, de pessoas mesmo e de morte de pessoas. Vamos começar um pouco sobre a guerra às drogas?
2: Tá, mas a gente precisa pensar primeiro o que que é a guerra às drogas, né? É, fazendo um breve histórico é, e uma contextualização assim, do que é a guerra às drogas é uma política de extermínio que justifica esse extermínio por meio da criminalização de substâncias. Né? É, no Brasil, essas substâncias, é, o fato de não ser o álcool e não ser o cigarro, não são decisões que se pautam em estudos ou que se pautam em o quanto uma droga ou uma substância é mais letal do que outra, mas são decisões políticas. Isso não só no Brasil, como no mundo inteiro. né? O grande marco, na verdade, de início né, a esse, a esse
0: projeto é a Declaração do Nixon, que rola em 1971, e que posteriormente vai ser vai ser institucionalizada a partir de uma, uma norma que passa pelo Congresso é, americano que basicamente criminaliza algumas é, substâncias específicas. É importante ressaltar que esse marco vem depois de, uma, de uma, um período de tentativa de criminalização no álcool nos Estados Unidos. O número de pessoas encarceradas nos Estados Unidos aumenta é, em 2 mil por cento desde 1980 aos anos 2000, ou seja, nos anos subsequentes a essa, essa nova empreitada. E eu estava falando com as meninas um pouco antes, é muito comum na literatura de relações internacionais a gente ver. Essa, esse, esse novo planejamento, esse empreendimento da guerra às drogas, algo que substitui no planejamento bélico dos Estados Unidos a questão da Guerra Fria, porque a partir dessa... Da, óbvio que a Guerra Fria vai terminar alguns anos depois, mas na literatura, essa questão do, da grande retração que o mercado de armas viveria, o que mesmo a indústria bélica como um todo é, passaria, ela seria certa né, na medida em que a Guerra Fria acabaria. Então, uma coisa
2: acaba meio que se encaixando a partir da outra, assim. E no Brasil, como a gente importa tudo que não presta, né? a gente também importou a, a política da, da guerra às drogas. Né? Aqui, é, a gente pode pensar um marco interessante como 2006, que é a política de drogas atual que nós vivemos. É, e em 2006, quando a lei de drogas foi promulgada, por ela trazer punições mais brandas para pessoas que eram usuárias de drogas e aumentar a punição, ser mais rígida com traficantes, ela foi vista como um avanço por muitos setores do progressismo mesmo assim porque em tese trazia a questão do uso problemático para a área da saúde e trazia a questão da venda e do da comercialização de drogas da área da segurança é, o fato é que não há nenhum tipo de critério objetivo para estabelecer o que é tráfico e o que é consumo então não existe a partir de 10G de maconha você é um traficante, ou a partir de 5G de cocaína você é um, um traficante, não existe esse tipo de conceituação, e eu acho que talvez não faça sentido mesmo existir, porque é muito tranquilo você racionar 5 gramas e falar, tá bom, vou vender, vou fazer 10 é, viagens de 5
1: gramas e vender. É totalmente arbitrário, né? É totalmente arbitrário. É, é totalmente arbitrário. Então, isso faz parte da história do proibicionismo, como todos esses números eles são absolutamente arbitrários.
2: Sim, e, e pensando assim na, na questão do proibicionismo é, e na questão dessa, dessa, desses elementos, ficaria a cargo da autoridade policial ou a, a cargo do juiz entender a partir das circunstâncias se aquilo se tratava de tráfico ou não. Então, é como é que, sei lá, como é que as pessoas estavam no ambiente da cena de uso, ou se elas estavam no ambiente é, mais parecido com uma pequena, enfim, ficaria a cargo entender, a partir das circunstâncias, é, como é que isso se daria. Mas a, a real é que as circunstâncias são completamente esvaziadas de sentido quando a gente tem uma política racista, né, então não são as circunstâncias, é quem está, quem está ali, entende? Então é isso que faz Rafael Braga ser condenado a 11 anos por estar, por ser forjado, inclusive, com 6 gramas de cocaína e 0,6 de maconha é, e faz o filho da desembargadora não ser criminalizado e ir para uma clínica de, de tratamento para uma comunidade terapêutica depois de ser pego, inclusive, com munição e toneladas de... Cocaína de pasta base, então assim, e
1: cria todo um discurso é... de criminalização completamente aleatório, com o caso do Renan da Penha, né?
2: Sim, exatamente. Então você consegue fazer através dessa, dessa, dessa retórica da guerra às drogas, você consegue criminalizar comunidades inteiras, consegue criminalizar é, bailes inteiros, consegue inclusive criminalizar o funk, se você achar razoável, né? a partir de uma lógica que é completamente arbitrária e completamente destinada a um público específico. É, e é importante isso no Brasil, que é um país é, marcado pelo escravismo, marcado pela eugenia, marcado por uma concepção de crime que é, tem como objeto criar um inimigo interno, e esse inimigo interno tem raça, tem CEP, tem, tem endereço específico, porque no Brasil, a partir do do escravismo e a partir da eugenia, né, dos discursos eugênicos, o Brasil cria uma espécie de apartheid criminológico que não é justificado como nos Estados Unidos, é pela cor, né? Então, nos Estados Unidos tinha Jim Crow, na África do Sul tinha o apartheid, então era muito mais explícito, eram leis abertamente racistas, né, é, explicitamente racistas. O Brasil, pelo contrário, fez um apartheid criminológico, né? Então você não é mais é, escravo e você não é nem mais negro, mas você é criminoso. Então, como criminoso, você é, pode... E a partir dessa peixe de criminoso, eu tenho um poder de vida e de morte sobre a sua vida. Então, é, a questão da guerra às drogas é muito importante para esse cenário de encarceramento em massa que a gente tem hoje. E ela não vem desacompanhada, ela vem acompanhada de uma militarização de ambientes específicos, de territórios específicos, e esses territórios também são racializados. Então, junto com a, com a guerra às drogas, junto com a criminalização das drogas, vem as UPPs, é, as unidades de polícia pacificadora que militarizaram morros, que militarizaram favelas inteiras, vem a, a Força Nacional de Segurança, vem a militarização das guardas civis metropolitanas, os caras que até hoje faziam a guardinha de patrimônio, hoje são tem, sei lá, a Romo, que é uma, uma tropa de elite da Guarda Civil Metropolitana, acho que de Mojimirim, que é especializada, que, que faz treinamento a partir da tropa de elite, a, a partir do BOP, entende, do Rio de Janeiro. Então, é, as tropas de choque, de intervenção em presídios, que também entram com o discurso de, ah, tem droga lá dentro, a gente vai, quando todo mundo sabe como é que entra a droga dentro de um presídio, que é através dos agentes do Estado, inclusive, e o encarceramento em massa como principal resultado também. Que é isso. É, de, de 2006 para cá, pensar no encarceramento de mulheres especificamente cresceu mais de 600%. Essas mulheres, em sua maioria, são negras, em sua maioria, são arrimo de família, em sua maioria, são mães, em sua maioria, são mães solo. Então, precisam, é, a partir de uma comercialização, complementar a sua renda tem uma baixa escolarização. Então, são todas pessoas que são... Que, que mesmo que não fossem traficantes, estariam submetidas a uma guerra às drogas que é, é instaurada e instalada dentro de territórios. Então, é, é uma política que, é, você sendo do tráfico ou não, você ser, estando alistado nessa guerra ou não, Simplesmente por viver em territórios racializados específicos, você vai estar submetido a essa guerra. Sim. E seu corpo vai ser normatizado por essa guerra.
1: E tem todo o componente de gênero nesse rolê, porque você ser uma mulher que é parente também de homens que podem ser criminalizados no processo, a criminalização também se estende a você. Não,
2: com certeza. E pensar, por exemplo, o que, que as mulheres passam para visitar os seus familiares dentro das prisões é, é surreal, assim, inclusive em alguns estados, como um incremento, assim, da, de uma política de, de extermínio, assim como parece tem requintes de crueldade, às vezes, assim, parece, enfim, é, as mulheres estão sendo obrigadas a a fazerem a visita de uniforme, de fardo, então todo mundo vê aquelas mulheres vindo e já sabem, já conseguem identificar que essas mulheres são familiares de pessoas presas. E o que isso tem gerado depois também nos territórios, por conta, inclusive, de guerras de facções, é na morte na criminalização dessas mulheres, para além da própria é, revista vexatória, que é uma realidade em diversos presídios, é, em diversos não, quase todo o Brasil, mesmo aqui em São Paulo, que existe o Scanner, muitas mulheres também são são submetidas à revista vexatória mesmo depois da instalação do scanner então é uma criminalização que não devasta só inclusive quem vai preso e que não assim a, a violência que essas mulheres sofrem não é um respingo né mas é uma violência justamente que submete a renda dessas mulheres a essas pessoas que porque o estado fala que gasta dois mil reais por preso mas a verdade é que ninguém sabe para onde vai esses dois mil reais porque as mulheres precisam fazer um corre do caralho para tipo levar itens básicos de sobrevivência tipo, que é o que aqui em São Paulo a gente chama de jumbo, né? E são itens básicos mesmo, tipo comida, é, higiene pessoal, produtos de higiene pessoal e tudo mais. Então, para onde vai essa essa grana? Gente, ninguém sabe assim, quer dizer, a gente suspeita, mas para as pessoas presas é que não vão, porque as mulheres precisam desprender de mais da metade, inclusive mulheres que às vezes tinham um trabalho já precarizado, de empregada doméstica, precisa arranjar outro bico para fazer esse corre que é manter uma pessoa presa, porque o, o Estado não faz isso. Então, é, é uma vida toda que é submetida a essa, a essa manutenção dessas pessoas, a sobrevivência dessas pessoas, tanto as que estão presas, tanto as que estão presas quanto as que estão aqui fora, porque é isso. Você não sabe o que pode acontecer com seu filho quando ele está chegando às 11 horas da noite em casa e tem uma viatura passando a rodo. Então, você não sabe o que pode acontecer. Você não dorme enquanto ele não chega. Então, é toda uma lógica que torna a vida dessas pessoas uma real assim, rotina de guerra mesmo. É, eu queria colocar duas coisas dentro do que a Gabi falou, que eu acho que são importantes. A primeira é que é importante pensar
0: que a guerra às drogas, enquanto projeto, né, que é, ela nasce nos Estados Unidos, e ela, ela não automaticamente se espalha para os outros países. Eu sempre gosto de falar isso, não existe nada automático. Isso vai evoluindo do ponto de vista de política interna nos Estados Unidos, a partir de 74, 75, e vai se. se ramificando a parte da política externa e outros elementos, né, enfim, de diplomacia que não aparece e tal, e outras articulações que a gente sabe que foram acontecendo. E como projeto, isso já apareceu até, não sei se vocês lembram, eu vejo isso muito porque em R isso é muito comum, Apareceu um, apareceram já agentes da CIA que declaram que é Assim, assumidamente, o meu, meu orientador sempre fala que é, com os Estados Unidos isso é simples, porque os, o resto dos países, quando eles fazem as coisas, eles tentam omitir, queimam um arquivo, fazem as coisas. Com os Estados Unidos não, é bem tranquilo, porque fica tudo publicamente registrado aí, eles não fazem nem questão de esconder. E uma dessas questões é que eles assumem publicamente que o objetivo, a partir dessa nova reconfiguração da guerra às drogas, era atingir o grupo das. era uma nova fase, né, uma nova etapa da perseguição e criminalização às pessoas negras, e principalmente essa coisa da, da comunidade latina.
2: Dentro e do dos país. direitos civis, né? A luta pelos direitos civis estava da, do movimento negro nos Estados Unidos estava tipo, num grau elevado assim de radicalização, inclusive, principalmente das panteras negras. Uhum. Né? Então é, é super importante essa, a questão da guerra às drogas para servir de desculpa para invadir casas, para... Fazer busca e apreensão em, em, em comitês e nas, nas, nos espaços dos, dos, desses coletivos e dessas organizações políticas. Exatamente,
0: e, e numa época em que isso se articulava muito, os movimentos de luta por direito civil se articulavam muito contra a guerra, né? contra a guerra no no Vietnã Fora, enfim. Então, são é um contexto bastante complexo que, ou seja, é uma nova forma de você realmente tentar amarrar e criminalizar essas populações e que se dissemina na América Latina fora é, sem coincidências. E outra coisa que eu ia colocar também que a Gabi falou, é, eu vou começar, essa é só a primeira vez que eu vou estar esse podcast hoje, porque eu vou estar ela 80 vezes. Mas o podcast 41 do Guilhotina, do, do Le Monde, ele, eles fazem uma entrevista com o Weber Lopes Góes, sobre o pensamento eugenista né? e como ele se articula com o pensamento conservador. E ele faz um panorâmico histórico e tal, e a Gabi comentou essa coisa de que aqui no Brasil, é essa questão da, do controle social dos negros, ela acontece por meio da criminalização, mas tem-se é, por meio dessa coisa do mito da miscigenação de que isso é, é, é uma na cabeça das pessoas, né? De que é uma coisa menos eugenista, de que é menos... É, descarado, não é menos descarado não, é assim, é bastante descarado na verdade mesmo, assim é, a grande diferença é que acontece basicamente por uma questão estrutural mesmo de quantidade de pessoas essa coisa da, da quantidade dos negros e negras no Brasil sempre foi superior à quantidade de pessoas brancas e, então não era possível assim, se trabalhar com as estruturas de segregação, é, propriamente como Jim Crow e tal, então é, a tentativa de, de trabalhar com... Mesmo da questão da miscigenação, né, como um projeto, é, quanto da criminalização, vinha no sentido de, de você não conseguir separar, porque sempre foram,
2: foram muito mais é, pessoas. E, né? e fora que as duas grandes teses da eugenia e do racismo científico no Brasil, é, e aí eu cito a tradução de Nina Rodrigues, na obra de... Aliás, a tradução de Lombroso na obra de Nina Rodrigues, O Racismo como Base Estruturante da Criminologia Brasileira, que é um livro fodido do caralho, do Luciano Góes, que é que é um livro de direito, sim, é um livro sobre criminologia e um pouquinho difícil para quem não tem essas bases da criminologia, mas eu acho que ele dá, essa, dá conta de fazer esse apanhado tanto histórico, quanto político, quanto social, de mostrar o quanto essa, o racismo científico foi incorporado. Então, as duas grandes teses era que os negros ou eram atrasados, que é a tese do atavismo e tal, ou eles eram perigosos. E essas teses dão conta de construir é, um inimigo interno no Brasil. E a, a Vera Malaguti fala muito bem disso também, é, quando ela fala da, da construção do medo e do quanto o medo é utilizado, esse pânico que existe, assim era utilizado é, para criminalizar as pessoas negras a partir do que aconteceu no Haiti, né da Revolução Haitiana, a partir também das, da Revolta dos Malês, que foram revoluções e revoltas negras, levantes negros, e traduziam um medo da elite, que era o medo da revolução, o medo de uma rebelião negra. né Então, o quanto esses dispositivos foram fundamentais para criminalizar camadas inteiras, é, populações inteiras que agora não eram livres, né, do ponto de vista do pós-abolição, e o quanto isso foi utilizado para exercer controle social sobre essas vidas. Uma outra forma de
0: que uma outra expressão dessas políticas eugenistas foram as comunidades terapêuticas. Foram e são, né? Porque, enfim, a gente teve... Porque esse
1: governo tá aço com essa política. Osmar Terra anunciou mais contratos e tudo mais. É isso,
0: que é basicamente uma, uma versão diferente da versão do encarceramento e tal, que é, é isso, depósitos de gente e retirar o que é indesejado.
1: É encarceramento manicomial, tem, inclusive, uma matéria no começo do ano, não vou lembrar o mês do Intercept, que falava que, assim, coisas em comunidades terapêuticas que a gente não encontra nem nas prisões. É, situações extremamente assim, absurdas de a pessoa quebrou uma regrinha na comunidade terapêutica, uma coisa muito básica, e aí ficou na solitária, uma semana, pelado, defecando num ralo, sabe? E situações alarmantes, e não tem fiscalização, não tem transparência, e muitas vezes, aí a gente tem para pensar como estão colocando adolescentes nesses, nesses lugares, estão é, encaminhando através de conselhos tutelares. E aí né esse ano, o pessoal lembrou que conselho tutelar é importante, essa é uma das razões pelas quais um conselho tutelar é importante também.
0: É isso, e hoje em dia, no, assim, acho que o assunto que está na agenda que, dessa questão, do, da, dessa, isso, esse né do processo de securitização, ou seja, esse agravamento em todas as áreas, a gente está em plena discussão do pacote anticrime, ministreco e essa, esse acirramento do, das forças, do uso das forças policiais é, nesse sentido da guerra às drogas que a Gabi comentou o pacote de anticrime tendo como ponto principal, eu não sei se todo mundo está acompanhando as discussões do escudente de ilicitude é, que é o famoso impedir que policiais sejam investigados por, pra, pra, assim, não investigados, mas que a pena possa ser atenuada com base é, não, é impedir que
2: eles sejam investigados de fato é, é isso de, mesmo. mesmo. Não poderem ser, não poder abrir inquérito. É bem. Licença para matar mesmo.
0: Que já é uma licença, a licença para matar que já existe com base em, em ferramentas como o auto de resistência e tal.
2: É, e lembrando
0: sempre que esses policiais também já estão à mercê de outra justiça. Então, assim.
2: Eu não
1: sei se
0: falta algum dispositivo de liberação para policial. Assim.
2: É, que é a justiça militar, né?
1: E aí, no caso, o assassinato da Agatha gerou toda uma repercussão também logo no Congresso, né? Que aí os deputados conseguiram se articular ao redor disso, né? O Freixo fez uma emenda e tudo mais, mas a gente sabe que esse é um fator que tem um, uma articulação muito forte entre governo e polícias militares ao redor disso.
0: E é algo que tem angariado o debate público, né? é, principalmente no caso do Rio de Janeiro, demais. Assim. É, é o que a Gabi comentou, a Agatha é, foi a, cri, a quinta criança assassinada. O governador do estado do Rio de Janeiro, por sua vez, vai à imprensa dizendo que não vai rever nada, porque é, isso para ele está sendo uma política de sucesso, porque... Apesar de não ter nenhum indício, nenhum embasamento científico para afirmar que a queda dos homicídios tem a ver com esse essa ofensiva das polícias. Muito pelo contrário, porque enquanto os homicídios é, têm caído, aparentemente os homicídios na mão da polícia têm aumentado. Julho, no Rio de Janeiro, teve a maior quantidade de pessoas assassinadas na mão de polícias já registrada na história dos dados. Basicamente, todo mundo parou para se perguntar, menos o governador do Rio de Janeiro, Whitson, é Para quem que isso está servindo? assim? Quem ele está protegendo, sinceramente? Porque se é, os números de morte na mão da, das instituições que ele comanda não estão superando o, o, os números já registrados na história do país,
2: sim. E o quanto o, o, a forma do Itzel se, se é, desvencilhar de qualquer tipo de responsabilização é, vem aliado com um tipo de despoli despolitização, né? Porque a, o pronunciamento que ele faz é as pessoas que fazem uso de drogas precisam se responsabilizar pela morte da Agatha, e que é a coisa mais 2008, Cabo Matias, tropa de elite que eu já vi na minha vida, mas o quanto isso é despolitizado, né? porque o cara tem lá é, uma política que é abertamente genocida, ele fala abertamente de mirar na cabeça e atirar, ele fala abertamente que as pessoas vão ser abatidas, então. E, e aí, as pessoas que fazem um uso das drogas precisam se responsabilizar por isso, assim. Precisam se responsabilizar porque a responsabilidade disso é completamente individual e não não parte de uma decisão política, de uma decisão social, de uma decisão racista. Então, é, o quanto essa lógica da guerra às drogas também tira a responsabilidade também de quem decide politicamente o que é crime e o que não é. assim Então é, é muito louco assim que ele, que ele, esse recurso discursivo dele. Né?
0: E não só um recurso
2: discursivo mas um recurso publicitário porque ele
0: não só é, responsabiliza o usuário pela própria política como ele, ele se capitaliza em cima disso mesmo. Esse não foi o primeiro episódio é, escroto do Whitson na imprensa capitalizando em cima desse tipo de política assassina. Teve o episódio dele descer do, do helicóptero comemorando o assassinato de um é, assaltante que estava com uma arma de brinquedo e rendeu um ônibus no Rio de Janeiro. Tentando. Ele achou que ele ia reproduzir o episódio. Do o ônibus, que é um caso famoso do Rio de
2: Janeiro. Ele nem era assaltante, né? Era uma pessoa em
0: Exato. E ele, além de... Mas assaltante, não assaltando, digo, foi o que ele vendeu, né? E ele, sim. Ele sim. tentou capitalizar de uma maneira grotesca pra ir na imprensa agora, agora após o assassinato da Agatha, dizer que era muito feio capitalizar em cima de corpos, né? Em cima de uma criança principalmente. A gente também acha o a gente acha grotesco, a gente acha civilizatório, inclusive. Mas é, eu acho que é importante colocar também com relação a essa coisa da... da... Das crianças, uma, um elemento que ficou, é, eu acho que foi uma coisa muito marcada dessa vez, dessa da denúncia da, da família dela e das comunidades lá, da comunidade dela, do alemão, que foi o fato de todo mundo, de A a Z, das pessoas que estavam presentes no caso da Águia, declararem que não existia troca de tiros nenhuma no momento da comunidade. Eu acho que o que, que isso traz, basicamente, é o que, que estavam fazendo esses policiais lá atirando a esmo, assim, numa comunidade não. Num, numa sexta-feira à noite, porque é, a aqui aqui imperativo essa polícia estava respondendo e naquele mesmo dia como a própria família da, da dela colocou também é, morreu um policial né naquela naquela ação é, ele ele foi a empresa dizer que era a palavra dele era a palavra da polícia contra a palavra da família era a palavra da polícia contra a palavra da comunidade inteira Apareceu uma denúncia depois que foi amplamente divulgada na imprensa de que a polícia tentou invadir o hospital em que a menina estava internada para tentar levar o projétil embora para que não fosse investigado. Mas se não Enfim, fosse gente, uma
1: equipe médica bem corajosa ali no momento, eles tinham levado. Eles tinham levado.
2: É, logo depois que a Marielle foi assassinada em 2018, uma das perícias balísticas concluiu que o mesmo lote, a munição que foi usada para matar a Marielle, era do mesmo lote da, da munição que foi utilizada por grupos de extermínio aqui em São Paulo, é, nas chacinas de Osasco e Barueri, em 2015, que foram chacinas que aconteceram de madrugada em regiões periféricas de São Paulo, e que mataram é, 18 pessoas num período, acho que, de uma semana, se eu não me, se eu não me engano. E isso aponta muito para, se tem alguém morrendo, é é porque também tem alguém lucrando, né?
0: E é bom lembrar também que essa última semana agora revelou que mais uma das pessoas que foram presas nas investigações agora da Marielle morava no condomínio de Jair Bolsonaro. E aí, a gente pode entrar na parte de quem lucra com esse tipo de
2: política? Jair Bolsonaro... Que, não, que não
0: sei, é muito esquisito, sim, né?
2: Rabo de miliciano, olho de miliciano, braço de miliciano...
0: E é muito esquisito. Como é que pode é, toda essa galera morar no mesmo condomínio, gente? é uma grande
1: vila do Chaves não é que mora no mesmo bairro é no mesmo condomínio é um pouco mais específico é necessário muita proximidade né, para ficar articulando as coisas e a gente vê assim tem um, tem um relatório já antigo mesmo da ONU que fala um pouco dessa questão né? A, a guerra às drogas sendo uma guerra às pessoas as drogas estão no meio desse negócio inteiro porque é uma mercadoria é ilegal, está no mercado ilícito mas não deixa de ser uma mercadoria nesse processo e aí ele... Eles estimaram que em 2003, uh, esse mercado ilícito, ele movimentou cerca de 320 bilhões de dólares. E dentro desse cálculo todo, a ONU colocou também a corrupção de agentes estatais. Então, não é só né, o traficante no, fazendo seu corre ali. A própria corrupção relacionada a esse processo, a gente sabe que essa corrupção no Brasil se carrega para as milícias, a, que hoje tem uma estrutura de poder muito forte, atrelada a governo, e a partir disso a gente vai vendo como indústrias bem estabelecidas apostaram muito na eleição do, do Jair Bolsonaro para poder crescer ainda mais. Né? Então, desde a Taurus, que também agora está preocupada porque se o governo decide aumentar a competição Dentro do Brasil, para a produção e venda de armamento, a Tauro sai prejudicada. Então tem toda uma disputa interna também, dentro dessa indústria bélica, uh, fazendo lobby com o governo, e a gente só pode imaginar no que, que isso vai dar.
2: É, e é importante falar isso também, porque a, a questão do, da corrupção dos agentes estatais, porque muito do que se discute, inclusive em grande parte do que é do que a gente chama de sociologia da violência, é que essa coisa entre. Mundo do crime, entre muitas aspas, né? Mundo do crime, é, facções criminosas, organizações criminosas, sem entender que não existe é, qualquer tipo de poder paralelo, não existe, tipo, um Estado paralelo. Essas pessoas estão. Não, não existe uma organização criminosa que não se estabeleça sem a anuência, sem a, a omissão. E a participação, omissão nada, a participação do Estado. Não, não tem como... Não há que se falar em poder paralelo. É Estado. E é Estado por quê
0: Não, O que eu ia colocar é que um, um dado interessante que expressa isso muito bem é que as ocupações militares no Rio de Janeiro, por ocasião, assim, não sei, gente, coisas que acontece, né? Elas não acontecem nos territórios que são é, identificados como território das milícias. Não sei o que acontece. Eu não sei o que acontece. Isso acontece é, realmente... Em outros territórios, os territórios que são ocupados pelas milícias não são territórios de ocupação é, das UPPs, por exemplo. Não sei onde foi que eu vi esse dado, eu vou colocar o link aqui na descrição, mas é muito impressionante como essa relação se dá, exatamente o que você falou. E tem aquele dossiê da Piauí também, de tempos atrás, que falava sobre as investigações da Marielle, que falava exatamente isso. Não existe é, estrutura que seja alheia ao Estado. É a própria estrutura do Estado. O Estado tem que lutar para conseguir levar uma investigação é, contra uma vereadora assassinada por essas forças à frente, porque essa é a própria estrutura do Estado
1: é tão estrutura do Estado que é uma coisa que é internacional, né, mexe com acordos. A gente sabe, assim, o pessoal sempre vem me perguntar sobre o rolê do Bolsonaro com Israel, né, Bolsonaro com Israel, com Netanyahu, com os sionistas e tudo mais, e como tem igreja evangélica apoiando Israel, então tem toda uma, um, uma base dessa relação, mas um aspecto dessa relação é justamente o aspecto bélico o aspecto de militarização. A gente sabe que Israel vende armas, eu já fiz vídeo falando sobre isso, e que parte do sucesso do armamento de Israel está relacionado ao fato que certas armas, eles podem vender, vender nessas feiras enormes uh, do, do belicismo, podem vender como testadas em campo, porque eles testam em Gaza. Então, tem toda uma possibilidade de lucrar em cima com a, com a morte de pessoas, com a violência, com a repressão. A lei de Israel, e o governo brasileiro está muito interessado nisso. Não só de agora, então tá é bom mencionar. Assim, na época da Copa, a gente já estava denunciando acordos da, da nossa Força Aérea aqui no Brasil para comprar drones israelense. Então, é, toda essa vigilância já está já tá por perto. Mas esse ano, assim o, o fato que o qual foi o primeiro lugar que Bolsonaro foi parar, cara? Foi lá, foi em Israel. E não foi por acaso, não foi só para agradar e falar assim, ah, vou dar um rolezinho no Rio Jordão de novo e fazer toda aquela, a, a, aquela cena para a internet que ele fez outra vez. A, a, dessa vez era especificamente em desenvolver certos acordos. E tem, a gente tem dados sobre esse, esse tipo de acordo, né? Acordo de, de colaboração real entre, entre o governo israelense e o governo brasileiro, é cooperação para situações de crise, de emergência, que você pode só imaginar o que, que eles vão car car caracterizar como crise e emergência, mas auxiliar também na negociação de licenças, informações técnicas, uh, de licença de exportação, e a gente sabe que o Brasil importa muito mais armamento de Israel do que exporta. E o uso de, de drones, cara, é um negócio assim... Muito louco, o, esse drone que, que a FAB comprou em 2014 é o Hermes 900, né, ele é da Elbit, que é uma empresa israelense, e é um negócio, assim, muito louco que foi utilizado para o processo de, de, realmente, monitoramento de favela, monitoramento de comunidade. É, quando a gente olha para isso, a gente vê o caso assim, ó quando estava quando especificamente intervenção militar, né? O, o, o Gabinete de Intervenção Federal, ele comprou 11 drones de monitoramento, só que dessa vez todos de fabricação bra brasileira, esses que já tinham no Brasil. Mas tem, tem além do desenvolvimento interno, tem essas tecnologias que estão sendo compradas de fora, e, o, e esse de Israel, cara, é um negócio muito sinistro, porque ele, ele voa muito alto, ele tem um alcance limitado, ele tem uma autonomia de voo sinistra também... E ele tem muita câmera, então ele, ele pode ser usado para você estar tá identificando pessoas, uma manifestação. A gente fez todo um apanhado sobre isso na época dos comitês populares da Copa, que é bom sempre dar aquela lembrada para a galera que a, a, a questão da Copa, os movimentos, muitos movimentos fazendo luta naquele momento, estavam denunciando justamente esse tipo de processo, esse tipo de colaboração que tinha entre o governo federal do PT e uh, interesses que são interesses de repressão. É sobre a Copa, eu queria
0: colocar uma informação também. Também que a gente surgiu muito na época da, da galera que estuda a privatização da segurança em RI. As primeiras ações de seguro, a policy, anti antiterrorismo, começaram a ser vendidas no Brasil, surgiram mais ou menos em 2013, 2012, e eram, é, as, eram ações vendidas, por exemplo, pra, pela Taurus. Pois é. Ou seja, não tem muito... E, assim, é aquilo que o Harvey coloca bastante sobre essa coisa dos mega-eventos. Eu ouvi o Harvey falar sobre os mega-eventos como ser, sendo espaços e eventos catalisadores que e servem para é, fortalecer esse tipo de fluxo, né? O fluxo e, e a troca de comércio e de armas, pessoas, e, e como uma forma de catalisar e acelerar processos de expropriação e tal. Ele veio falar isso no Brasil em 2013, quando é um foi tempo.
1: E cria processos diretos, na, por exemplo, tinha a Lei Geral da Copa, né? Aí, ah, mas a Lei Geral da Copa era só durante a Copa. <risos> a gente tem que pensar no sentido de que tipo de sistema está sendo influenciado quando você passa, deixa uma corporação né porque a, a, a FIFA apesar de falar assim, que é sem fins lucrativos a gente tem que entender uma corporação e quando uma corporação ela consegue influenciar esse ponto, isso vai gerando práticas, treinamentos que vão acabar sendo reproduzidos fora daquele estado de exceção específico que foi a Copa e a gente até hoje está colhendo os resultados disso
0: sobre a questão do, da privatização da segurança também, muito, muito de quem ganha com isso, além do mercado bélico né? É internacional, a Taurus é o um grande exemplo, que é uma empresa brasileira e tal. É a questão dos, das privatizações de presídios, né? É, enfim, privatizações como um todas, a coisa dos serviços de, de limpeza e tal. E a Gabi sempre comenta a coisa de que, por exemplo, a mesma empresa é responsável pela pela construção de Belo Monte, Belo Monte em Altamira, era a mesma empresa respo seria responsável por entregar os presídios que não entregou e por oferecer não só os presídios, mas as, as empresas que... Era a empresa que era responsável por construir a infraestrutura que, obviamente, não entregou em Altamira. E sobre o quanto esses processos de intensificação e recrudescimento da securitização da vida tem a ver com o tal do, aspas, processo de desenvolvimento, né? Ou seja, de catalisação,
1: hiperexploração e, e, e depretação capitalista mesmo, né? E aí fica o jabá, né? Quem não viu, por acaso, o episódio 1? É, no episódio 1 a gente fala, né? A Gabi menciona e a gente vai complementando sobre questões da humanizária, por exemplo, que é uma empresa que é um exemplo. Exemplo desse processo. E a gente vê, né? O, o capitalismo, ele vai se diversificando. Não tem como a gente falar de tudo que a gente está falando aqui, ó, de política de extermínio, como o Estado está envolvido com isso, sem a gente estar tá falando que isso faz parte da, do processo capitalista. assim. Tem quem vai lucrar, não é só qualquer pessoa aleatória. São grandes, grandes empresas que têm interesses, que influenciam processos eleitorais e que, no, no sentido global, fazem parte de forças imperialistas também.
2: Eu acho que um processo também muito louco que, que mostra isso é o quanto as UPPs, as unidades de polícia pacificadora, que são instauradas pelo PMDB, mas também é, apoiadas abertamente pelos governos é, petistas, é, as UPPs são, são colocadas nas comunidades em que, geralmente, as pessoas foram removidas pelo PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento. Então, é muito louco como esses processos vêm acompanhados e vêm juntos, né? É, mostra como é um processo que não se diferencia, não se separa, não se dissocia. Vão, caminham juntos.
1: Faz parte da contradição desse rolê. E aí, é nessa hora que a gente fica muito irritado, né? Porque aí o pessoal quer olhar a história recente do Brasil e fazer isso como se a gente pudesse simplesmente demonizar e santificar a, certos aspectos e ignorar que tudo se deu num enorme, grande processo, assim, de merda, de contradição, realmente. E a gente tá colhendo os frutos disso. A gente pretende falar num outro episódio mais de Belo Monte e tudo mais, porque, cara, os resultados são hoje. E tá, realmente... Ah, a gente pode falar da, dos benefícios de certos aspectos do governo, sim mas como política, o governo resolveu navegar uma enorme contradição e isso resulta diretamente em morte encarceramento, em perseguição e em pessoas vivendo num, num sistema de insegurança contínua, porque se a gente tivesse tido mais avanço real nessa pauta de guerra às drogas, talvez a gente não estivesse colhendo tão rapidamente o tipo de política bosta que está vindo diretamente dos protofascistas que estão presentes agora em vários, abertamente, em vários uh, espaços dentro do Estado. Eu queria colocar duas coisas
0: mais que me veio à memória agora com vocês falando. Uma é aquela frase da Silvia Federici, agora, para quem não soube, a Silvia teve aqui no Brasil, num painel até com a Sabrina, lá no, no Memorial da América Latina, e ela falou uma frase que marcou muito e eu acho que é bem a, essa atuada. O que chamam de desenvolvimento, nós ouvimos destruição, depredação e hiperexploração. E eu acho que é, é isso que tem, tem, uma coisa tem muito a ver com a outra. E por fim, eu queria trazer um dado de que, é, só para lembrar que quem lucra, é, lucra na mamata, né? Eu acho que isso é importante de colocar, porque, por exemplo, é, a Taurus, é, apesar de ser proibido né, pela legislação brasileira, que é o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento, e estrutura do Brasil, é ele, que ele financie empresas que tenham atividades relativas a armas e tal. E já tem, de acordo com uma denúncia da agência pública, a gente vai deixar aqui os dados todos, a Taurus faturou 623,5 milhões nos nove primeiros meses de 2018. E as vendas da Taurus são as principais responsáveis por colocar o Brasil como um dos principais exportadores de armas leves no Brasil. O Brasil está atrás apenas dos Estados Unidos entre os países do Ocidente. E 75% das exportações da Taurus são para os Estados Unidos, então o BNDES estava literalmente financiando a exportação de armas para os Estados Unidos, mesmo que contra a lei, basicamente, isso não é uma no, grande... Nosso é um... querido Banco do Desenvolvimento Nacional. É que tá aí financiando Porto para Cuba, Lili, li, 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 é isso, isso aí que é o problema, o problema não é financiar uma empresa que produz contra a lei, é financiar contra a lei é uma empresa que produz armas, assim... E, tipo, você, entre contatos diretos e indiretos, a agência pública levantou 73 contratos.
1: É, né? Aí nessa hora, nessa hora eles não falam, nessa hora eles não reclamam. Então, Eu queria a gente... que a mamata acabasse. <risos> E assim, isso tudo, para puxar o que a Débora estava falando antes, tem a ver com essa tese desenvolvimentista que é perene no Brasil, que habita a direita, que habita a esquerda e que tá na hora da gente superar esse rolê. Então, assim, esqueçam Bressa Pereira, por favor, larguem esse cara para lá. Nossa, <risos> chega, já deu, ninguém aguenta mais. Eu acho que se, se tem uma... Uma não, tem trocentas lições que a gente postar no último período, mas uma que eu quero enfatizar nesse momento é que já, a gente viu que não funciona não funciona, não está no, então tá no nosso interesse. Então, corram atrás de teoria marxista da dependência para compreender um pouquinho melhor, mas num, num sentido de superação do desenvolvimentismo. Vamos pensar outras formas de realmente melhorar a situação no Brasil, porque o que está acontecendo é o fortalecimento de burguesias nacionais que não estão nem aí para o que está acontecendo no Brasil e, de fato, estão produzindo e lucrando com mercadorias que estão proporcionando o assassinato políticas de, de extermínio de grupos inteiros de pessoas, é isso e aí sim, o pessoal tá ouvindo isso aqui, pensa então tá, tá tudo uma bosta, assim, grande merda, eu acho que vocês já deveriam notar que isso vai ser um tema constante do fogo no parquinho, a gente vai ficar colocando como tá tudo realmente indo por água abaixo, e a gente não vai trazer uma solução concreta totalmente imediata, porque não depende da gente não é um podcast que vai resolver as suas coisas, os seus problemas você ouvir isso não vai lavar a sua consciência, porque é a consciência que a gente precisa da consciência de classe. Então, a partir disso, eu acho que é importante a gente estar tá focando que o que está acontecendo no Brasil não é ocasional, não é só o governo Bolsonaro, não é só o governo do, do é, Agora A gente olha agora o rolê né, da, das escolas militarizando, é algo que é sistêmico, mas, por exemplo, já existia, né? A escola militar já existia no Brasil.
2: Sim, isso que eu acho que assim, é elementar para a gente dar conta dessa realidade. Todos os recursos que estão sendo utilizados então, força nacional de segurança, guardas civis metropolitanas que estão sendo militarizados, que foram militarizados em 2016 numa lei sancionada pela Dilma. Todos esses dispositivos já estavam aí. Eles já estão, eles estão sendo utilizados de formas diferentes. E é, eu acho que existe sim uma diferença, existe sim um recrudescimento. Eu acho um grande erro normalizar fascismo, mas eu acho que é preciso dizer que eles já estavam aí esses dispositivos. É, e eles já estavam aí sendo destinados às mesmas pessoas que estão sendo destinadas hoje. Então é, e a
1: gente é normalizado, era assim, é, a, fazia
0: parte é. tá aí. E que tinham não só os mesmos efeitos, né? Porque eu acho que isso é uma questão. E que era uma política de segurança pública que se foca na verdade em é, reprimir as contradições e achar que esmagar as contradições é, do capital vão resolver essas contradições. A gente precisa de mais do que isso, né? É, eu acho que uma, a política de segurança pública não toca nas contradições, no que produz as contradições, então ela por si só é uma grande
1: palhaçada. Mas é que entra, se ela não for anticapitalista, é, esse é o fator né, que a gente sempre traz para isso no materialismo histórico e tudo mais, não dá para a gente pensar a política de segurança pública só contenção de danos, ou ai, maior fiscalização de direitos humanos, direitos humanos é uma, é uma pauta que é facilmente apropriada pelos liberais, porque o que você faz? Você faz uma fiscalização ali ou aqui, você coloca o terceiro setor pra ficar de olho nas coisas, aí você promove uma lei ou aqui ou ali, mas o Estado é efetivamente uma ditadura da burguesia. Então eles fazem o que eles querem.
0: E se ele não tá combatendo as contradições, ele está gerindo as contradições. Até que as contradições o regulam de volta. Portanto... Vamos às nossas indicações de hoje desse podcast. Encerrando essa conversa de uma hora, porque é o que a Sabrina falou, pessoal. Ninguém tá aqui para te ajudar a resolver <risos> seu é um sentimento
1: ruim. Que horror. Então, assim, é, se você ficou muito mal, muito mal, usem essa, essa vibe, muito bad vibes que você ficou nesse exato momento. E procure se organizar, porque é, é sempre assim, a palavra de ordem para todo episódio vai ser essa. Então, esse é o spoiler. É isso.
0: Eu posso começar, então, com as dicas, Pessoal
1: pode ir, pode ir, mas assim, antes, antes uh, um alô e um breve agradecimento aos apoiadores do Tese 11 que estão possibilitando que esse podcast exista neste momento obrigada, é isso, e aí redes sociais né, redes sociais, sigam fogo no parquinho, já estamos já nos negócios e tudo então, é fogo no, arroba Fogo no Barquinho no Twitter, tá no Instagram também. E aí, se você quiser o link especificamente do Fogo no parquinho a gente tá no Pinecast. Então, eu, sempre que a gente divulgar, a gente vai colocar lá e a gente tá nos agregadores todos agora. Então, você também pode, a partir do Pinecast, você vai poder puxar o feed. Então, entra no nosso Twitter, que todos os links direitinhos vão estar tá lá para você poder puxar. Mas também segue a gente nas outras coisas, porque também somos indivíduos separadas, entidades separadas, que pensamos e discordamos e debatemos e tudo mais. Então, eu já vou fazer o jabá que eu tô no Instagram, robo Tese11, e agora eu tô verificada, então nunca mais vou poder mudar <risos> esse nome de usuário no Instagram. Nossa, é, descobri isso agora. Que sério? É isso, né, para sempre agora, acabou. É, aí no YouTube é Tese11 também, e aí no Twitter, tem o um Twitter do Tese11 que é o Twitter mais bonitinho, né, menos debochado, e aí tem o meu que é o arroba SAFBF, e tá bom, porque eu não vou indicar Facebook, não, porque eu nem uso esse negócio. Tá,
0: eu vou passar, então, para os meus jabás bem rapidamente. Primeiro o jabá, na verdade, novidade feliz do jabá é que eu consegui comprar o resto do meu equipamento que eu precisava para voltar a soltar vídeo. Então, você que está escutando o Fogo do parque ah, já teve Vai, um... Corinthians! Pra ver isso acontecer assim
1: como nós. Deu certo.
0: Deu certo. Então, até o final de outubro, nós teremos o meu canal de volta, né? tudo é certo. Estarei voltando, estarei voltando no gerúndio para você que não gosta. Aulas <risos> vídeos semanais lá no meu canal que é Débora Baldin. Até, na verdade ele vai mudar de novo, mas também não vou contar aqui nesse episódio. Vou contar só no próximo porque eu vou refazer esse Jabá. É, mas lá você me encontra no YouTube como Débora Baldin, no Twitter como Débora Baldin no Instagram como Débora e é isso, porque também o Facebook já morreu eu, tá? eu
1: queria falar que uma vez um cara reclamou num vídeo, num comentário de um vídeo meu que eu usava muito gerúndio, eu respondi que eu, eu estou querendo ficar ficando usando gerúndio sim pra sempre, beijos
2: <risos> vai Gabi eu não tenho jabá, o meu jabá é meu Twitter e meu Instagram que é o mesmo user, é Gabriola com Z
1: que a gente já descobriu a história por trás do Gabriela no primeiro é. episódio, então volte lá se você não prestou atenção nessa parte da história, e isso é dois jabás, né, mulheres? não é... você falou que não tinha jabá, ah, então tá bom sigam é o si, e Nascimento nas coisas, é isso. e aí a gente a gente tem essa tarefa de indicar coisas, então assim ganha, ganha um oi, todo mundo que já adivinhou que a Débora vai indicar um episódio do Guilhetina
0: nossa, com certeza eu vou, porque eu acho que todo mundo tinha que escutar esse episódio. Eu vou infernizar vocês duas, essa semana inteira, até vocês escutarem esse episódio. É o episódio 41, que é uma entrevista com o Weber Lopes Góes, que fala sobre racismo e eugenia no pensamento conservador brasileiro. E ele contextualiza essa questão do, desse desenvolvimento da de eugenia como né, uma categoria é pretensamente científica. É, como ela se desenvolve no Brasil, como ela se relaciona com o cenário global, porque era um movimento global. E como ela se dá nos dias de hoje. Gente, porque é isso. Quem acha que o pensamento eugênico acabou com a queda da, do nazismo alemão, está erradíssimo. Então, eu acho que esse, esse podcast, esse episódio, eles são de casa. Eu terminei assim. O um episódio... Aquele memezinho do cientista, tipo, meu Deus... A Gabi sempre fala que ela usa esse meme para ficar lendo os artigos durante a madrugada, querendo do feeling, sabe? <risos> é tipo, eu terminei assim, o pessoal, de tudo certo, pensamento com começo meio e fim, recomendo. Bom demais.
1: É, eu vou indicar, na verdade, enquanto a gente falava, eu falei assim, nossa, como eu dei uma referência muito mal referenciada no começo, eu fui, aproveitei que existe um negócio chamado Google, aí eu coloquei para puxar de onde, onde estava o tal artigo do Intercept falando das das comunidades terapêuticas, na verdade eu vou recomendar que vocês vão no site do Intercept Brasil e puxem os artigos escritos pela Clarissa Levi, porque tem três em que ela fala de comunidade terapêutica e como é que funciona o rolê dos donos de clínicas e como que esse negócio todo é um inferno e eu acho que é uma boa tarefa de casa a gente ficar alerta, porque tem coisas que aparecem aí que são muito bonitinhas, né? parece que é melhor né? Então, assim, olha, não, comunidade terapêutica, olha esse nome, que bonitinho, e aí por trás, na verdade, tem políticas ah, extremamente perigosas que estão sendo normalizadas, e aí eu lembro que, inclusive, eu conheci a senhorita G Gabriele Nascimento, aqui é a gente falando das APACs, né, então, assim, só para de deixar, assim, que tem coisas que parecem muito cheirosas, perfumadas e não são. Uai foi, mulher, nossa, mas você só memória, hein? Eu também. Te contar. Que absurdo.
2: Ah, é sério, Não
1: Eu também, paga, eu Mas foi antes lá para jujuti, tá? Foi antes disso, porque a gente é raiz. Ai, desculpa. <risos> Sua indicação, Gabriele?
2: Eu vou indicar um artigo do, da Piauí, que saiu na Piauí. Para além do livro que eu indiquei, que era do Luciano Góes, que eu indiquei durante o episódio. Mas eu vou indicar esse artigo da Piauí, que é um pouquinho mais curto, que se chama Metástase. É do Alan de Abreu. E ele fala um pouquinho sobre as investigações da morte da Maria Marielle Franco demais, e o avanço né? das milícias no Rio. E eu acho que é um bom panorama, assim, pra gente se dar conta do cenário que nós estamos. É um puta texto, é um texto que vai mostrando é, as disputas em torno da investigação, é, tanto do MP quanto da delegacia, é, que ficou responsável pelo inquérito, e o quanto isso tem a ver também com o país, né? estruturado e extermínio.
1: Mas é isso, galera. Então foi isso por agora. Se você ficou mal com o episódio... Era isso mesmo? Porque a gente também ficou mal... E aí, não se esqueçam de seguir nos negócios todos, né? Todo o seu agregador de podcast, colocar lá, se inscrever, seguir a gente nas redes. A gente tá com quase 10 mil seguidores no Instagram. E assim que a gente tiver 10 mil seguidores no Instagram, a gente vai poder fazer o negócio de subir o link nos stories. E quem sabe isso vai ser um incentivo pra gente atualizar com mais frequência o Instagram? Quem sabe, né? Então. É isso, galera. É. Espero que tenham gostado. E, assim, a gente, a gente volta. A gente volta. A gente não vai demorar tanto mais, não. Só
0: faz, é. gente. É, deu um desconto, né? A gente tá se organizando aí pra regularizar normal.
1: A Débora acabou de comprar um computador, gente. É então, isso, assim,
0: caraca. Pelo amor de Deus.
1: A, agora vocês podem cobrar. Não, é, é eu,
0: vocês sabem o quanto eu caminhei pra chegar até aqui. Então,
1: <risos> muito breve. Mas brega.
0: agora vai rolar, pessoal. É. Pensalmente nos seus agregadores, mas mais especiais de todas. Então, Beijo, gente!
2: Com quantas mães desesperadas se faz uma favela pacificada? Quantas crianças educadas pelos esculachos fardados, fuzis blindados, pela pedagogia do tapa na cara? Com quantos corpos nas vielas? Com quanto estrago se faz para construir com carne negra e pobre todo esse império da paz? Quanta revolta oca Quanta festa em sentido. Qual a matéria vem a reboque para justificar o próximo extermínio? Na era das chacinas, entre caviares e estatísticas, brindam os empresários do Estado, entre carreiras de pó e carros de grife. Por aqui, o lucro é medido em toneladas, de sangue e sonhos, escorrendo pela calçada. Mataram uma criança de 10 anos, mas isso não é nada demais. Nada que fuja do padrão, do mais comum dos telejornais sem esperança possível, sem descanso no fim do dia, sem nenhuma falsa alegria. O mito da superação individual não cabe nessas esquinas, e entre o toque de recolher e o açoite da farda, segue a vida, em permanente estado de alerta, desperta, entre crônicas desiguais, desse permanente tempo de guerra. Mas uma Dona Maria chora, em nome da paz exterminaram seu filho, que ainda aprendia a sonhar. Com quantas mães desesperadas se faz uma favela pacificada? Esse poema é de Rafael Pesto. Uh!